0: Bendiciones hermanos, que Dios les continúe bendiciendo en gran manera eh, Creo fielmente que si Pedro estuviera en esta noche Probablemente les diría no se fijen en quien le cortó la oreja al soldado Fíjense de las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho en mí Y eso debe ser cada uno de nosotros cuando hablemos de la palabra del Señor Señor que no sea nuestro viejo hombre sino que sea el poder y la llenura del espíritu santo quien hable a través de nosotros y traiga revelación cuánto lo creen así hermanos amén la semana pasada nuestra hermana Nikki nos había hablado de que pedro y juan subieron a orar y a qué hora fue que sucedió un milagro a ver si pusieron atención tipo 3 de la tarde ¿Verdad? ¿Y qué hubo ahí? Hubo la sanación de qué? De un cojo. Inicia después de, de este milagro, inicia la predicación de Pedro. Y Pedro le dice por qué se maravillan. Y hay tres aspectos fundamentales que Pedro enfatiza. Y dice, afirma que Jesucristo es el Mesías, ese es uno El segundo es que habla de una resurrección Y lo tercero Pedro llama al arrepentimiento Entonces esos, esos tres temas fueron centrales en la predicación de Pedro Esto sucedió en el pórtico de Salomón Recuerde que fue en el, en el segundo templo eh, del pueblo de Israel esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 4 Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Hechos 4 Hechos 4 del 1 al 22 nos relata De que Pedro y Juan son llamados ante el concilio a causa de este milagro Y el concilio es el tribunal supremo de Israel y son llamados como lo repito debido al milagro ocasionado por el nombre de Jesús dice la palabra de Dios en hechos 4 1 y 2 lo tenemos hermanos dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos Resentidos de que ens enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos Entonces vamos en estos primeros dos capítulos vamos a estudiar tres figuras que se presentan La primera figura que se presenta son los sacerdotes que son los descendientes de Aarón de la tribu de, de Leví verdad entonces si leemos dice hablando ellos al pueblo Vinieron sobre ellos quienes los sacerdotes Entonces esa es la primera figura que se presenta Con el jefe de la guardia del templo El jefe de la guardia del templo era la mano derecha del sumo sacerdote Era quien se encargaba de la administración y la seguridad del templo Entonces era la mano derecha También era llamado Príncipe de la casa de Jehová y el respaldo de esto está en primera de Crónicas 9.11 y Jeremías 20.11 entonces tenemos dos figuras que se presentan Los sacerdotes y el jefe de la guardia y la tercera figura hermanos por eso es la Importancia de un estudio bíblico porque nos va a permitir ver el contexto de las Cosas y esta tercera figura que se presenta son, ¿quiénes? Los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran, eran una secta de políticos, religiosos, ricos, descendientes del sumo sacerdote Sadoc Y eso lo vamos a encontrar, el respaldo bíblico en Ezequiel 40, 46 y 40, 15 de la época de Salomón en Primera de Reyes 2 del 27 al 35. Entonces, ¿por qué es importante conocer los aduceos? Les voy a poner el ejemplo. Si en estos momentos analizamos la política de los Estados Unidos, los Estados Unidos hay dos grandes grupos, es un pueblo de estadounidenses y hay dos grandes grupos, los republicanos y los demócratas pero resulta que los republicanos y los demócratas son estadounidenses, pertenecen a un país, pertenecen a un pueblo. Esto pasaba en estas épocas, habían saduceos, habían fariseos y habían otras sectas o otras denominaciones y todos eran judíos. Entonces, los saduceos eran una secta de políticos, religiosos, ricos, descendientes del sacerdocio de, de Sadoc era un partido político que sus orígenes fueron durante el cautiverio babilónico recuerde que el pueblo de Israel ha sufrido del ataque de muchos imperios entre ellos el imperio babilónico entonces sus orígenes se da durante el imperio babilónico durante el dominio de los griegos y los persas la casa sacerdotal de Sadoc estaba a la Cabeza del judaísmo entonces se dice la Historia que no eran muchos pero eran Muy pudientes entonces estos saduceos se Congraciaban con los griegos y, resu y resulta Que la cultura griega no no entra Con lo que Jesús predica es opuesto eso es el mundo los saduceos solo creían en el Pentateuco y lejos de ahí no creían en nada más y hay dos características principales de, para poder entender este versículo de los hechos de por qué aquí sale a reducir a reducir bastante los saduceos y es que ellos tenían dos características fundamentales, número uno Niegan la existencia de ángeles y espíritus Vamos a la biblia a hechos 23 8. Vamos a buscarlo hechos 23 8. Hechos 23 8, lo tenemos hermanos Dice porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu Pero los fariseos afirman estas cosas Entonces los fariseos sí creían en la resurrección sí creían en los ángeles y en los espíritus Entonces es importante quienes vinieron sobre Pedro y Juan eran saduceos y no creían en los ángeles ni en espíritus Y la segunda característica es que no creían en la resurrección Y este es el punto fundamental del cuestionamiento Que hacía la cabeza política judía en ese momento a la figura de Jesucristo Vamos al libro de Lucas 20 del 27 al 40 Hermanos voy a leérselo en la traducción del lenguaje actual Porque lo describe un poco mejor con palabras más sencillas Se los voy a leer Lucas 20 del 27 al 40 Usted lo puede seguir en la Reina Valera Dice llegando entonces algunos de los saduceos, Los cuales niegan a ver resurrección le preguntaron Diciendo maestro Moisés nos dice si el hermano de alguno muriere teniendo mujer Y no dejare hijos Que su hermano se case con ella Y levante descendencia a su hermano Hubo pues siete hermanos Y el primero tomó esposa y murió sin hijos Y la tomó el segundo El cual también murió sin hijos La tomó el tercero Y así todos los siete y murieron sin dejar descendencia Finalmente murió también la mujer En la resurrección pues le preguntan a Jesús ¿De cuál de ellos será la mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer Entonces sabiamente Jesús le respondió y les dijo Los hijos de este siglo se casan Y se dan en casamiento Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos. Pues para él todos viven Respondiendo algunos de los escribas Dijeron maestro bien has dicho Y no osaron preguntarle nada más Estas son las partes que, que yo admiro de Jesús Porque no hay variación en Jesús a la luz de la palabra Él es Punto no hay, no hay contradicción Cuando la palabra viene A través de la revelación del Espíritu Santo Es punto Ahí terminó Entonces Había conflicto Político, social En el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque porque la élite eran saduceos Y la élite no creía en la resurrección de Jesús Entonces Pedro y Juan qué le dijeron al cojo En el nombre de quién? en el nombre abro comillas En el nombre de un muerto para los saduceos Dice en el nombre de Jesús Levántate entonces eso creó un conflicto tal que los saduceos se impactaron Entonces hermanos por eso es importante ir, ir un poquito despacito eh, No sé si me vaya a dar tiempo de dar toda la palabra si no lo vamos a dividir en el, en el otro jueves Porque es mucha información y, y, y son muchos pasajes entonces un poquito de paciencia y Códese usted mismo para que no se pueda dormir Y que el Espíritu Santo traiga revelación sobre usted Amén eh, En el 4.2 retomando Dice resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos Esta palabra resentidos viene del griego diaponeo Que significa, puede significar amargados Entonces su sistema social, su, su ideología estaba siendo amenazada Su sistema político estaba siendo quebrado por Jesucristo A través de Pedro y Pablo con la sanación del cojo Entonces estos dos primeros capítulos eh, refleja las figuras que llegaron eh, y se acercaron donde Pedro y Juan Avanzamos al capítulo 3, al versículo 3 perdón Hechos 4, 3 dice lo podemos seguir aquí en la pantalla Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde Hermanos esto es el cumplimiento de la palabra de Jesús en la tierra después de la muerte y resurrección de Jesús Inicia el conteo Inicia el conteo de la iglesia Y Jesús Les anuncia Y recalco Nos anuncia Lo que va a suceder Y dice En Lucas 21 12 Lo podemos leer en la pantalla Pero antes de todas estas cosas Os echarán mano Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes Por causa de qué, de mi nombre y cuál nombre estaba utilizando Pedro, el nombre de Jesucristo Y a causa de eso dice que 4.3, Hechos 4.3 y les echaron mano y, le pusier y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde, porque ya era tarde porque recuerde que la sanación del cojo se dio a las 3 de la tarde Después de eso Pedro inicia su predicación Entonces imagínense cuánto tiempo se pudo tardar todo eso el, conf el confrontamiento que hubo del Espíritu Santo Y no les dio tiempo Entonces dice que los agarraron, echaron manos, los pusieron en la cárcel Hasta el día siguiente porque ya era tarde Brincamos al versículo Cuatro. Hechos 4.4 Dice Pero muchos de los que habían oído la palabra Creyeron y el número de los varones era como cinco mil Hermanos en Mateo 16.18 al final dice Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Yo les pongo el ejemplo hoy en día Si hoy en día nosotros formamos el Partido Político Social XX y resulta que viene el presidente de Costa Rica y hace un decreto y hace una ley que dice que los miembros de los partidos XX tendrán una pena de dos años cumplidas en el Centro Penal de la Reforma. Hermanos, ¿usted quería? ¿Usted seguiría en el partido? O se retira del partido traigámoslo al, traigámoslo al contexto Si usted está viendo Que en Costa Rica Están encarcelando a la gente Y están echando mano Los están persiguiendo Por ser del partido XX ¿Usted qué haría? Pero está la obra maravillosa del Espíritu Santo Que dice que las Puertas de Hades no prevalecen sobre la Iglesia entonces a pesar, a pesar de que Echaron mano sobre Pedro y Juan ya no Fue la conversión de tres mil ahora Cuántos eran Cinco mil, no es maravilloso hermano por Eso esta palabra fue y es Esta es una palabra de cumplimiento y esta palabra, Nicolás nos mostraba que había palabras proféticas que fueron dadas por el profeta, por profetas. Y han querido ver a Jesús como un gran profeta, pero Jesucristo es el Mesías. Y este es el cumplimiento de su palabra. No es la palabra de ningún hombre. Y las puertas de Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia avanza. Ahora yo le hago la pregunta Está usted avanzando con la llanura del Espíritu Santo O usted está pasando el tiempo aquí en la tierra Porque hay mucha diferencia entre pasar usted el tiempo aquí en la tierra En ser usted iglesia y avanzar Porque la iglesia avanza y cuando la iglesia avanza Cuántos se convierten A pesar de la persecución Cuántos se convierten en su trabajo A pesar de que le digan que usted es un pandereta A pesar de que lo dejen comiendo solo A pesar de que en la directriz del gobierno se diga Que usted no puede hablar de estos y estos temas Pero el gobierno sí manda mensajes de colores Y usted de ciertos temas no puede hablar porque ya usted se convierte en un xenofóbico y le prohíben hablar ciertos aspectos pero déjeme Decirle hermano que si usted cree que usted es iglesia usted debe avanzar amén en donde sea Que usted esté pero la iglesia avanza porque avanza la iglesia no se detiene amén Hechos 4.5 Vamos a Hechos 4.5 Dice Aconteció al día siguiente Recuerde que a ellos los arrestaron Y esto es el día siguiente Aconteció al día siguiente Que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, aquí es importante que la forma en que ellos se reunían El gran Sanedrín de Jerusalén donde estaba integrado por un sumo sacerdote y 70 miembros, o sea en total eran 71 miembros, era una forma algo parecido a lo que hoy es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como una forma de, de U, uh, hay algunas figuras que lo representan. Entonces, a Pedro y a Juan los llevan delante de ellos. Y dice que habían figuras importantes, estaban los gobernantes, estaban los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran los doctores, los máster en la ley. Entonces a nivel social y político eran gente de peso los que estaban ahí Y dice que también estaban los ancianos, que los ancianos eran fa familias aristócratas más distinguidas O sea eran gente que tenían conocimiento alto, eran gente que tenía mucha sabiduría y habían dos figuras Anás y Caifás. ¿Cuántos recuerdan a Caifás? Eh, todos estamos recién salidos de Semana Santa, así que debemos estar bien pulidos, más de los que vieron la, las historias de History, ¿verdad? Eh, yo la vi, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Hay cosas que a la luz de la palabra usted sabrá qué es y qué no es, ¿verdad? Pero. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes Cuando entra el imperio romano El imperio romano destituye a Anás Pero el pueblo judío siempre reconoció A Anás como sumo sacerdote Pero legalmente quien estaba ejerciendo Como sumo sacerdote era Caifás Cuando entra el imperio romano como el pueblo judío entre paréntesis era muy problemático por sus creencias, por sus raíces, el pueblo romano, para mantener la tranquilidad, eh, no le fueran a hacer una revuelta en el pueblo eh, en el pueblo judío, mantiene la estructura judía, pero el pueblo romano elige a quién, quién era el sumo sacerdote, y convenientemente, hermanos, Caifás era Saduceo toda la cultura griega venía ahí entonces ¿por qué el pueblo romano elige a Caifás? porque era gente que se acomodaba al mundo que tú sí sea sí y que tú no sea no y que sea revelado a la luz de la palabra nosotros no podemos un día fluir agua dulce y otro día agua salada Nosotros tenemos que ser bajo la luz de la palabra tibios, fríos o calientes Calientes y esto sucedía con los sumos sacerdotes Que Caifás fue elegido por el pueblo, eh, los gobernantes romanos para hacer la figura el, gran, el sumo sacerdote del gran Sanedrín de Jerusalén. Ellos no podían decidir quién vivía o quién moría. Eso solo lo podía decidir el, el Imperio Romano. Pero ellos sí podían encarcelar a la gente que ellos creían que transgredía la cultura judía. Entonces, como ellos eran saduceos, ellos decían que lo que Pedro y Juan estaban diciendo y estaban realizando. Estaba en contra de su cultura. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Sí. Ok. Vamos a avanzar a Hechos 4, versículo 7. Entonces, recuerde que estaban reunidos todos estos personajes en el gran Sanedrín. Y dice, y poniéndoles en medio, ¿a quiénes pusieron en medio? A Pedro y a Juan. Les preguntaron: ¿con qué? Potestad o en qué nombre habéis hecho Vosotros estos Esto hermanos es la causalidad de Jesucristo todo, todo si somos guiados Por la mano de Dios y del Espíritu Santo todo tiene una causa y un Propósito amén y esto está en Lucas 21 Del 12 al 13 dice así la palabra de Dios pero antes de todas estas cosas os echarán Manos y os perseguirán y os entregarán a Las sinagogas y a las cárceles y seréis Llevados ante los reyes y ante los Gobernantes por causa de quién de mi Nombre y esto os será ocasión para qué Para dar testimonio hermanos que usted Haya padecido algo a causa de Cristo de la gloria de Dios Uno Porque es a causa Del nombre de Jesús Y dos Porque tiene un propósito Ocasión de dar qué Testimonio Por eso Pedro les dice de qué se maravillan De qué se maravillan No soy yo Es en el nombre Que es sobre todo Nombre Jesucristo Amén. Vamos al versículo 8. Entonces, Pedro, ¿cómo estaba? Lleno, y lo resalto, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, hermanos, ¿qué pasaría si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu Santo? Que va a ser esas películas de acción Donde salen cabezas rodando y Pedro hubiera volado machete Porque él tenía una postura De lo que él creyó y defendía Pero vea que la llenura del Espíritu Santo Le da la elocuencia a Pedro Le da la sabiduría a Pedro De qué hablar y decir por eso es que esto es palabra de Dios y esto tiene que ser fluido hermanos Cuando usted hable con alguien tiene que ser el Espíritu Santo que hable a través de usted, no es usted Pero para eso hay que entender quién es el Espíritu Santo y qué es la llenura del Espíritu Santo Lucas 12, 11 y 12 dice cuando os trajieren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir Porque quién. el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir Eso quiebra toda cultura de que yo no puedo no es que yo tengo que primero venir a todos los libros de los hechos para poder hablarle a alguien de Cristo O poder hacer un milagro, no es que yo primero tengo que leerme toda la Biblia Dice que, ¿qué dice ahí hermanos porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir Hermanos no estaba el apocalipsis, no estaban muchos libros en ese momento pero ¿quién estaba con Pedro? El Espíritu Santo. Entonces, era otro Pedro. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo, que nos, no podemos ser ya iguales. Entonces, si en estos momentos al hermano Enrique lo llama el presidente de la República el primero de mayo a que nos dé unas palabras. Cómo tiene que estar el hermano Enrique Preparado ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar la elocuencia Le va a dar la fluidez Para que tenga palabras Para hablar Amén Entonces hermano usted quiere servir al Señor Usted quiere ser discípulo del Señor Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Y me incluyo La llenura que podemos estar a una rayita, pero si la iglesia tuviera la llanura del Espíritu Santo No serían 5000 mil, el impacto sería mayor, amén Hechos 4 del 9 al 10 Dice puesto que hoy Aquí está hablando Pedro Puesto que hoy se nos interroga Acerca del beneficio hecho por un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros Y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por él este hombre está en vuestra presencia ¿Cómo? Sano Ok lo leímos rápido Vamos a ir detallando Punto por punto Dice Pedro Vosotros Y todo el pueblo de Israel Pedro está hablando Al pueblo Que no le quiso Recibir Dice que a los suyos vino Y los suyos no le recibieron Y gracias a ellos los gentiles que somos nosotros Entonces esa parte es importante Porque Pedro la recalca Y dice ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús Jesús, Jesucristo Está integrado por dola, dos palabras Jesús y Cristo Jesús Significa Salvador y Cristo significa Mesías, ungido. Entonces, el nombre no se refiere simplemente al nombre, es a la persona de Jesucristo. ¿Cuál nombre fue exaltado hasta lo sumo? El nombre de Jesucristo, nuestro Mesías quien creemos que resucitó porque las pruebas están acá amén vamos a ir al libro de san juan 17 del 6 al 8 san juan 17 del 6 al 8 tenemos hermanos san juan 17 del 6 al 8 dice está hablando jesús he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra aquí está hablando jesús al padre lo repito he manifestado tu nombre a los hombres Que del mundo me distes Tuyos eran y me los distes Y han guardado tu palabra O sea tus ordenanzas Ahora han conocido que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Porque las palabras O el mensaje que distes Les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente Que salí de ti Y han creído que tú me enviaste entonces cuál es el nombre que tiene poder es el nombre de Jesucristo es el nombre en quienes los discípulos creyeron pero Jesús cuando vino a la tierra cumplió lo que el padre le dijo cuál es nuestro cumplimiento aquí en la tierra ha sido revelado por el Espíritu Santo Y es muy importante esta parte El nombre sobre que se realizan los milagros El nombre de la salvación que es Jesucristo Amén Dice a quien vosotros crucificaste Hermano esto, esto es de valor Esto es pararse al frente y decir Usted, usted, usted ni siquiera fue Poncio Pilatos fueron ustedes los que Crucificaron a Dios el pueblo Por eso el que se arrepiente alcanza qué Hermanos si nosotros hubiéramos estado Ahí algo hubiera cambiado Posiblemente no y cuántas veces le Hemos fallado a Jesús Y no está orando el Pedro que negó a Jesús está hablando Pedro el lleno del Espíritu Santo y dice a quien vosotros crucificaste porque Pedro a pesar de haber negado a Jesús tiene el valor de decirle ustedes porque eso quedó en el pasado déjame decirte que si la obra del Espíritu Santo está en Nosotros no hay pasado, quedó enterrado Amén Dice a quien Dios resucitó de entre los Muertos y hermanos es que esta parte es Súper importante y lo podemos encontrar En Mateo 28 del 11 al 15 los gobernantes Pusieron custodia en la tumba Se dice que, que la, las custodias Eran de cuatro personas ¿Usted cree que cuatro personas se van a dormir? Y dicen que habían turnos Entonces para cubrir la torta Porque se les caía su sistema Su ideología ¿Qué les dijeron a los soldados? Cualquier cosa ustedes se durmieron y les dieron plata. Y les dieron plata. Eso es como un gobierno que conozco. Les dieron plata a ustedes calladitos. Eh, ustedes los saduceos, a ustedes los vamos a tener comoditos lo, Coquita, eh, perdón por la marca. Fresquito. Lo, lo que ustedes pidan, venga, los tenemos cómodos. Eso es el mundo. Por eso es que a, a la gente... Famosa le cuesta tanto realmente que la Obra del Espíritu Santo fluya en ellos Porque no han entregado realmente su Vida y prefieren estas comodidades y Prefieren traer estas culturas griegas y Estar complacidos con los del mundo Pero preocúpese cuando usted esté bien Con la gente del mundo porque algo está Pasando y finalmente resalta, abre y cierra con el nombre por él, amén Hermanos los siguientes versículos es lo que nos diferencia de otras religiones De otras religiones que creen que Pedro fue el primer papa verdad y que es el, el, el sucesor verdad el que el que tiene la autoridad aquí en la tierra el fundamento de la iglesia y lo vamos a ver a la luz de la palabra que esto no es así pero primero leamos los versículos hechos 4 del 11 al 12 y dice este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí subrayo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que qué? En que podamos ser qué? Hermanos, ni María, ni San Judas, ni Coco, ni nadie puede salvarnos si no es jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres sino es jesucristo hay una, una una parte de la cual eh, la religión católica se toma y vamos todos a abrir el libro de mateos 16 del 15 al 19 Mateo 15, perdón Mateo 16 del 15 al 19 Aquí inicia hablando Jesús y dice Él les dijo y vosotros quién decís que Soy respondiendo Simón Pedro dijo tú eres El Cristo el hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no, pre no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos hermanos hay un orden y un juego de palabras eh, esta presentación la van a tener no vamos a leer todos los versículos que están ahí porque son, son muchos y al ser muchos están muy pequeños pero eh, les voy a indicar los principales Pedro era Cefas en Juan 1.42 dice tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro La traducción piedra eh, al traducirse al griego tiene significados diferentes Entonces a Pedro se le llamó Petros y a Jesús Petra Petros es una piedra pequeña Y Petra es una roca grande Como ver un peñón Entonces Cefas es igual a Pedro Eso lo podemos ver en Juan 1.42 Entonces si leemos Mateo 16.18 En el griego diría lo siguiente Tú eres Petros y sobre esta Petra o sea sobre Quién sobre Cristo Edificaré mi iglesia entonces el Concepto de que el fundamento es Pedro Está realmente equivocado hermanos Esta palabra esta parte puede ser un Estudio de toda una semana entonces lo Nombro nada más así rápidamente para resaltar que a quien dejó Jesús después de su resurrección, ¿a quién fue? Al Espíritu Santo. Él es el que trae revelación al ti. Es el que es el que te guía a hacer qué. Lo bueno. Imagínese que la iglesia se fundamente sobre Pedro. No tiene, no tiene sentido y lo vamos a ver también más adelante sí o sea que, que, Jesús lo que, que Jesús lo que estaba tratando de decirle a Pedro en ese momento estaba como profetizándole la abertura de la predicación del evangelio que iba a venir por boca de él porque por los discursos dados por él 3000 se convirtieron y luego cinco mil entonces el Señor estaba también diciéndole O sea, eso quiere decir que es la predicación del Evangelio No es que Él es Doña Toda, verdad O sea, es la predicación del poder del Evangelio Del nombre de Jesús Y también en el, en el libro de Pedro, si mal no recuerdo Donde Él habla de la piedra viva Que se refiere a Cristo Jesús Y nosotros somos como las piedritas, las pequeñas, verdad Que estamos asidos a esa piedra grande Amén, eso que dice Delmita Lo vamos a ver en... En estas dos figuras, hermanos eh, Son dos figuras La vamos a ir leyendo, la presentación Se las pueden enviar Pero voy a explicar okay, eh, Primero pongámoslo lejos Y después lo vamos a ampliar Lo ponemos tal y como estaba. Ok, son dos figuras Recordemos que la iglesia de Jesús en la tierra está integrada por varias partes. Lo primero, que es el fundamento, que es quien Cristo Jesús, y lo vamos a ver en Primera de Corintios 3.11, ahorita lo vamos a leer. Luego están los apóstoles y quiénes más, profetas. Y dice la palabra que habían columnas. Que era Jacob, el hermano Jesús, Pedro y Juan y había una piedra angular que es ¿Quién? Jesucristo, este es un diseño Este hermanos es otro diseño tal vez Don Mario lo, lo va a entender muy bien Hermanos cuando usted construye Usted tiene que tener un cimiento Si el terreno es muy malo Usted tiene que hacer lo que llaman Una placa flotante Es todo un cimiento Para poder sostener la edificación Si ese cimiento falla ¿Qué pasa? Todo se viene abajo Entonces La piedra que es Jesucristo Petra es el fundamento de la iglesia. Imagínense, fundamentar la iglesia a un hombre que negó. ¿Cuántas veces a Jesús? Jesús fue aprobado, varón aprobado. Pedro no. Y Jesucristo es la piedra angular. Y están Los Petros Que son los profetas De los apóstoles Y la iglesia se va edificando Y están las columnas Ok vi Vimos dos, dos ejemplos Pero ahora Este Yo le voy a, a pedir a Nicole que ahora sí lo haga Que, que lo amplíe Para ir De abajo hacia arriba Ok El fundamento es Jesucristo Vamos a primera de Corintios 3.11 Primera de Corintios 3.11 Hermanos esto es revelación del Espíritu Santo Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Hermano Mario, ¿dónde se ponen los fundamentos? ¿A la mitad de la construcción? ¿En el principio? ¿Y sobre quién se establece la iglesia? Sobre Jesucristo. Entonces, no hay duda que el fundamento es Jesucristo. Vamos a Efesios 2.20 Efesios 2.20 dice así Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo ¿Quién? Jesucristo mismo Entonces ¿Quién es la principal piedra? Pedro Descartado, Jesucristo. Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Los que tienen don de lenguas Así fue poniéndolos el Señor horizontalmente Y lo fue poniendo Pedro nunca se creyó Es que esto, esto es lo, lo vacilón verdad Pedro nunca se creyó Que él era el importante Por eso es que las doctrinas de Jesucristo hombre Que, que él es el importante Se caen porque hay un fundamento. Amén. Luego vamos a avanzar hacia las tres columnas que habla la palabra de Dios, que está en Gálatas 2:9. Y dice así: Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacob, hermano de Jesús, Cefas quien es Pedro, y Juan, que eran considerados como que. Como columnas nos dieron a mí y a Bernabé aquí está hablando Pablo la Diestra en señal de compañerismo para Que nosotros fuésemos a los gentiles y A ellos a la circuncisión Hermanos gracias a que los suyo vino y A los suyos no lo recibieron nosotros Somos parte de la iglesia. ¿Y cuál debe ser nuestro fundamento? Jesucristo. Entonces, ahí vamos viendo la estructura. Vamos a ver solo tres versículos de los que están ahí, de que Jesucristo es la piedra angular, que es esta que está aquí arriba. Dice Efesios 2.20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese ya lo leímos. Y el Salmo 118, 22 dice lo siguiente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser qué? Cabeza del ángulo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Hermanos, no. No hay otra doctrina Esas doctrinas son complacientes Para sus negocios, para sus intereses Pero aquí el único interés es que Jesucristo sea exaltado Si fue exaltado hasta lo sumo por el Padre ¿cuánto más nosotros no debemos exaltar el nombre de Jesús Amén Mateo 21.42 dice Jesús les dijo Nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Hermanos Este diseño Lo que se veía en rojo Es un diseño perfecto Isaías 28 16 dice Por tanto Jehová el Señor Dice así He aquí, yo, es, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. ¿Ustedes creen que Pedro fue probado ante los ojos del Padre? ¿Quién fue la piedra probada? Jesucristo. Angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere. No se apresure En este le voy a dar una pausa para que lo busquemos y, va, y con este terminamos lo que es el diseño de la iglesia Y vamos a ir a primera de Pedro 2 del 4 al 6 Que era el versículo que del mito nos hablaba El reconocimiento de Pedro Pedro reconoce quién era Jesús Primera de Pedro 2 del 4 al 6. Me dicen cuando lo tienen, hermanos, para esperarlos. Amén. Pedro 2 del 4 al 6 dice así. Acercándos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de quién? De Pedro, de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos Lo que dice Isaías 28 16 Entonces Pedro a quién le está dando la gloria Amén. Pero resulta Que esta figura Permite que le besen los pies Que se inquen Que le besen el dedo gordo Y muchas otras cosas más que aquí podríamos seguir Y no terminar Entonces Esta es la parte que a nosotros nos diferencia De otras religiones Amén Vamos avanzando al 4.13. Se lo leo. Dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Hermanos, esta parte es súper importante, porque Pedro que era, ¿un qué? Un pescador No era un hombre preparado No era un hombre de finas palabras De palabras elocuentes ¿Y qué dice? Que estas personas se maravillaron ¿Por qué? Porque Lucas 21, 14 Nos dice lo siguiente Proponed en vuestros corazones No pensar antes Cómo habéis de responder En vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir Todos los que se opongan Entonces hermanos de qué tenemos miedo ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es la inseguridad Y el defecto que vive hoy la iglesia el pensar si tenemos o no al Espíritu Santo y en qué nivel de carga tenemos al Espíritu Santo Pero estas cosas suceden como con la llenura del Espíritu Santo amén Entonces este es un cumplimiento más de la palabra vamos a Isaías perdón Hechos 4.13 Lo tenemos aquí en la pantalla Hechos 4:13 dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron. Hermanos, cuando los escribas ellos interpretaron dónde iban a ser el Mesías, y no fueron. Estos hombres se dieron cuenta y se maravillaron del milagro, y sin embargo, no creyeron en el nombre de Jesús Hay milagros palpables que vemos Y no hay milagro más grande que el milagro de la salvación Ojalá nosotros no seamos como esos hombres Que aún viendo los milagros Decidieron no quebrantar su ideología Su tranquilidad, no yo así estoy bien Yo vengo los domingos a la iglesia Este Diezmo porque el pastor necesita de los Diezmos y, y, y estoy tranquilo El problema más grande de la iglesia es La religiosidad, Ese es, eso es lo mortal para La iglesia y era lo que sucedía acá Hechos 4 del 14 al 13 y el, y el 13 también Dice y le reconocían que habían estado Con Jesús y viendo al hombre que había Sido sanado que estaba en pie con ellos No podían qué decir nada en contra O sea hermanos cómo hubieran quedado ellos si hubieran Admitido Que realmente el milagro había sido a causa del poder de Jesucristo Hubieran quedado como mentirosos Por eso hermanos Nosotros confesamos que en el nombre de Jesús Que somos salvos Y no nos debe avergonzar De que nosotros hayamos fallado Si sí, hay que reconocerlo hermanos Hay que reconocerlo Por eso es que la iglesia avanza porque la iglesia reconoce que sin Jesucristo que es el fundamento no somos Nada, no somos nadie, nos hemos equivocado Que no nos pase como estos saduceos que A pesar de haber visto no creyeron, amén Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17 Entonces les ordenaron que saliesen del Concilio y Conferenciaban entre sí diciendo qué Haremos con estos hombres porque de Cierto señal manifiesta ha sido hecha Por ellos notoria a todos los que moran En Jerusalén y no lo podemos que <ríe> Esa es la diferencia entre Buda y Jesús Esa es la diferencia. ¿A dónde está Buda? ¿A dónde están esas religiones? ¿Sobre qué se fundamenta el ateísmo? Nuestro fundamento es Jesucristo, a quien el mundo no ha podido negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en qué. En este nombre hermanos es importante Que en este momento ellos reconocen el Poder que tiene el nombre de Jesucristo Ese es un punto importante Y lo otro es que ellos temen por perder Su ideología Teme usted perder su ideología Teme usted perder cosas Avanzamos al versículo 8 Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera Hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús Esto hermanos era una primera advertencia Después de una segunda advertencia legal Podían ser encarcelados Recuerde que, que el, el, el concilio no podía decidir si vivían o o morían Pero si sí podían tomar Decisiones Bajo lo que ellos consideraban La ley, entonces Esto hermanos es Una primera advertencia Estos Otros versículos son importantes Se los voy a leer Hechos 4 del 19 al 20 Dice mas Pedro Y Juan respondieron Diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios o de ser a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y ese es el problema de la iglesia que la iglesia está callada cuando la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo a pesar de que el mensaje que el Señor ha puesto en tu boca en cada uno Dígalo, dígalo Señor repítalo hermanos Señor Yo sé que tú tienes un propósito En mi vida El Señor va a poner Palabras en tu boca Y a Pedro Le pasó lo que le pasó Al profeta Jeremías Se los voy a leer en la traducción Actual El mismo espíritu que estaba En Pedro era el mismo espíritu Que estaba en Jeremías Jeremías 20 del 7 Al 9 lo podemos seguir aquí Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Ah, qué lindo. <ríe> El primer amor, ¿verdad? Eres más fuerte que yo y por eso me convenciste. A toda hora la gente, ¿sé qué? Se burla de mí. Hermanos, yo acuerdo que, que cuando pasó lo de las elecciones, aquí muchos contaron el testimonio de los dejaban comiendo solos en los comedores porque sabían que eran cristianos. Y era un odio, y qué rico. <ríe> qué rico, pero a la vez qué mal, porque el tema de la pasión por las almas nunca se debe perder. Pero cuando usted sienta que usted está siendo perseguido y que se están burlando de usted, es porque algo se está activando. Cada vez que abro la boca tengo que gritar ya viene el desastre Oiga ¿qué? tal vez el Señor le ha puesto a usted palabras un poquito menos fuerte Que la que le puso Jeremías pero Jeremías está anunciando un desastre Ha llegado la destrucción no hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje Hay días en que quisiera no acordarme más de ti ni anunciar más tus mensajes Pero tus palabras arden dentro de mí Son un fuego que me quema hasta los huesos He tratado de no hablar Pero no me puedo quedar callado Amén. Hermanos no nos podemos quedar callados No podemos ser complacientes de este mundo No podemos ser complacientes de este gobierno nefasto No podemos ser complacientes De este gobierno Que ya le dijo sí al aborto Y ya le dijo sí Al matrimonio entre hombres y mujeres No nos podemos quedar callados Y ese es el tema Muchos dicen no mira eh, Vamos a, a ser más actualizados Hermanos en Jesucristo no hay variación Porque si en Jesucristo Hay variación Jesús no hubiera muerto en la cruz Porque fue a causa De la obediencia A su padre Que él lo cumplió Hasta el final Y para terminar Los versículos 21 y 22 dice Ellos entonces Les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Por lo que se había hecho Ya que el hombre en quien se había hecho Este milagro de sanidad Tenía más de cuánto. Eso lo tocó Nicole la semana pasada Hermanos la representación del número 40 Significa el cumplimiento de un ciclo Recordemos que el pueblo de Israel en el desierto ¿Cuánto estuvo? 40 años ¿Cuántos días ayunó Jesús? Este hermanos marca el ciclo del hombre Que con la muerte y resurrección de Jesús Marca y termina toda parálisis y toda incapacidad para seguir a Jesucristo. ¿Sobre quién debemos caminar? ¿Sobre quién debemos avanzar? ¿Sobre quién debemos estar fundamentados? Sobre Jesucristo. Varón aprobado. No hay otro nombre dado a los hombres. Y hermanos, si usted no está siendo perseguido, está muy cómodo, <ríe> está muy cómodo. Esta es una palabra eh, dura, pero es importante, hermanos, conocer quiénes eran los saduceos, porque es importante conocer quiénes, quiénes son los que estaban persiguiendo. Porque era más fácil decir suelten a Rabás que a Jesús. Hoy en día, ¿qué es más fácil? ¿Acomodarse al mundo o ser un estorbo para el mundo?